0: Seperti kehabisan akal Sampai harus menempuh jalan pintas penuh darah dan dosa Bekerja sama dengan sesuatu yang seharusnya tidak jadi tumpuan harap Halo semuanya Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Balik lagi di cerita teman rebahan pengantar mimpi Kali ini kita akan membawakan cerita yang ditulis oleh teman kita Refti yang berjudul Tumbal Pesugihan. Cerita ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh penulis. So, tanpa berlama-lama lagi, untuk kalian yang suka cerita horor, silahkan pasang headset, Enakin posisi rebahan kalian, kencangkan volumenya, dan selamat berimajinasi. Oke sebelumnya Saya kasih tahu dulu nanti Dalam cerita ini saya akan menjadi Tokoh utama yaitu Rekty Biar saat membacakan nanti Lebih gampang menghayatinya ya Aku Rekty Umurku 27 tahun Aku akan bercerita Tentang peristiwa seram Yang aku alami 7 tahun lalu Ketika itu Umurku masih 20 tahun Waktu itu tahun 2013 Ketika itu aku tinggal di Malang Di rumah Tante Mai Tante Mai adalah adik bapakku yang nomor 4 dari 7 bersaudara Beliau tinggal di Malang karena memang bersama suaminya punya usaha di kota Apel itu Suami Tante Mai Om Roy lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus bisnis yang digelutinya Jadi praktis hanya ada aku, Tante Mai, dan Rifka anak laki-laki Tante Mai Serta tiga orang asisten yang membantu mengurus rumah dan segala keperluannya Kami hanya tinggal berenam di rumah besar nan mewah ini Tante Mai dan keluarga menempati rumah yang menurutku sangat besar dan mewah. Rumah dua lantai memiliki delapan kamar besar. Perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan di rumah ini. Rumah ini juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris satu hektar. Karena itulah halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas juga. Kolam renang besar menghiasi halaman belakang. Panas matahari tidak gampang menembus sampai permukaan air karena beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekelilingnya. Jadi, aku yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontongan di Jogja seperti tinggal di Istana Raja. Lalu, kenapa aku bisa tinggal di rumah itu? Kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Tante Mai? begini ceritanya setelah lulus SMA di Jogja aku sempat menganggur hampir setahun kok nggak kuliah bapak belum cukup punya uang untuk biayanya aku bisa mengerti tentang hal itu ya sudah tinggal di Malang saja biar tante dan om yang membiayai kuliah kamu hitung-hitung sambil menemani tante di rumah supaya jadi agak ramai kan kalau ada kamu Begitu ucapan Tante Mai ketika datang berkunjung dan mengetahui kalau aku menganggur setelah lulus sekolah. Aku sungguh senang mendengarnya. Kebaikan Tante Mai bisa jadi merupakan jalan keluar dari keinginanku yang ingin kuliah. Ya sudah, singkat kata, bapak dan ibu setuju untuk aku berangkat ke Malang dan tinggal di rumah Tante Mai. Hingga akhirnya, sekitar awal tahun 2013, Aku mulai hidup di kota Malang Kota besar yang sama sekali belum pernah aku kunjungi sebelumnya Aku akan bercerita sedikit tentang keluarga Tante Mai Yang aku ingat Tante Mai dan Om Roy menikah pada pertengahan tahun 90-an Sebelumnya mereka adalah teman sekolah Pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak Mala dan Rifka Malah adalah anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Lalu kenapa di awal cerita tadi aku hanya menyebutkan Rifka? Malah kemana? Malah sudah meninggal tahun 2008. Meninggal tragis karena kecelakaan motor. Jadi anak mereka hanya tinggal Rifka seorang. Bapak dan ibuku pernah bercerita, Tante Mai dan Om Roy ini, Sebelum malam meninggal, hidup sangat pas-pasan Tinggal di Malang berpindah-pindah rumah kontrakan karena belum memiliki rumah sendiri Seringkali aku mendengar kalau mereka meminjam atau meminta uang dari kakak-kakaknya Untuk sekedar menyambung hidup Begitulah hidup mereka yang sangat pas-pasan Bapakku sudah beberapa kali menyarankan Agar mereka tinggal dan memulai hidup lagi di Jogja saja, daripada sengsara di kota Malang. Tapi mereka tidak mau, tetap bersikupuh ingin hidup di Malang. Sampai akhirnya kabar duka itu datang. Mereka mengabarkan kalau malah meninggal kecelakaan. Keluarga besar kami sangat sedih dan kehilangan. Malah anak yang pintar dan menyenangkan. akrab dengan keluarga kami saat itu cukup terguncang tetapi sepeninggal malah aku dengar kalau Tante Mai dan Om Roy hidupnya secara perlahan mulai membaik kata bapak usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil pelan-pelan mereka bisa melunasi utang-utang dari keluarga maupun orang lain Yang sebelumnya selalu meminta atau meminjam uang, mereka mulai bisa memberi dan membantu keluarga lainnya Sampai akhirnya pada tahun 2010, mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri Walau itu rumahnya bukanlah rumah mewah yang aku ceritakan di awal tadi Masih rumah tidak terlalu besar, tapi kata bapak sudah termasuk rumah mahal Syukurlah kami sekeluarga ikut senang dengan keberhasilan Tante Mai dan Om Roy dalam hal ekonomi keluarga Bapakku anak pertama dari tujuh bersaudara Mereka semua lahir dan besar di Jogja, termasuk Tante Mai Pada tahun 2011, adik bapak yang paling bungsu, Om Seno, terkena PHK di perusahaan tempat dia bekerja Sejak saat itu, dia menganggur Ya sudah, Seno ikut aku aja ke Malang, bantu usaha kami, bantu pekerjaan Mas Roy, daripada nganggur di Jogja Begitu kata Tante Mai setelah mengetahui kalau Om Seno sudah tidak bekerja lagi Akhirnya Om Seno berangkat dan tinggal di Malang, membantu usaha yang dijalani Om Roy Umur kami yang tidak jauh membuat kami layaknya teman dan sahabat Beliau adalah tempatku bercerita. Tetapi, sekitar 6 bulan kemudian, kabar duka kembali datang. Om Seno berpulang ke pangkuan ilahi. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan kerja. Terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Roy. Saat itu adalah momen terburuk dalam hidupku. Kehilangan Om tersayang secara mendadak. Aku kehilangan sahabat dekat, kehilangan tempat bercerita, kehilangan tempat berkeluh kesah. Lagi-lagi, kami sekeluarga berduka cukup dalam. Lalu sekitar satu tahun sepeninggal Om Seno, aku mendengar kabar kalau Tante Mai dan Om Roy sudah pindah ke rumah baru. Menurut cerita dari bapak dan adik-adiknya, keluarga mereka pindah ke rumah yang jauh lebih besar lebih mewah berdiri di atas tanah yang sangat luas pula yang sebelumnya hanya memiliki satu asisten rumah tangga kini mereka sudah dibantu oleh tiga asisten senang tentu saja kami semua senang mendengar kalau ada anggota keluarga besar yang sudah sangat sukses dalam hal materi yaitu tadi sampai akhirnya Setelah lulus sekolah aku ditawari untuk tinggal di rumah Tante Mai Ditambah akan dibiayai kuliah Aku pun tinggal di Malang Kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya Isinya perlengkapan kerja Om Roy Nanti dia marah kalau ada yang masuk ke ruangan itu Begitu kata Tante Mai pada satu waktu pada hari pertama aku tinggal di rumahnya Sebelumnya aku sudah diajak berkeliling Dikenalkan dengan tiga asisten Dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan yang ada di dalam rumah tersebut Kamar yang dimaksud oleh Tante Mai tadi adalah kamar yang ada di lantai atas Letaknya di depan sebelah kanan dari kamar yang akan aku tempati nantinya Pintu kamar itu tertutup rapat dan sepertinya terkunci Terkunci Karena aku sempat hendak membukanya namun tidak bisa Ini kamar apa tante? Tanyaku ketika tante Mai muncul dari belakang Yaitu tadi jawaban tante Mai Katanya itu ruang tempat perlengkapan kerja Om Roy Lalu beberapa kali seperti menegaskan Kalau aku sama sekali tidak boleh memasukinya Ya sudah aku pasti menurut tidak akan berani untuk menentang omongan Tante Mai kamar yang misterius begitu aku menyebutnya. di rumah Tante Mai aku disediakan kamar di lantai dua kamar besar yang letaknya tidak jauh dari tangga persis bersebelahan dengan kamar mandi di dalam kamar sudah tersedia perabot mahal tempat tidur empuk dan nyaman lemari besar Tetapi tanpa TV Kamar yang sangat mewah menurutku Oh iya kunci pintu kamar kamu kayaknya masih rusak deh Tante belum sempat untuk menghubungi tukang untuk memperbaikinya Selalu lupa Begitu kata Tante Mai ketika kami sedang di meja makan Benar adanya Pintu kamarku kuncinya rusak Bisa tertutup tapi tidak bisa dikunci Ya sudahlah, tidak apa-apa Toh di rumah ini terbilang aman Lagipula aku terkesan gak sopan Kalau selalu mengunci pintu kamar Hari pertama dihabiskan berkenalan Dengan lingkungan rumah serta penghuni lainnya Hingga tidak terasa akhirnya malam pun tiba Aku bersama Tante Mai dan Rifka bersantap makan malam di meja makan bermacam makanan lezat tersaji di atas meja marmer yang besar yang aku yakin pasti harganya sangat mahal persis di tengah ruangan bergantung lampu kristal besar menerangi seisi ruang makan sampai pada saat itu aku belum juga berhenti terkagum-kagum dengan segala harta di rumah yang dimiliki oleh tante Mai dan Om Roy. benar-benar seperti istana dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu ya sudah kamu istirahat dulu sana pasti kan seharian ini Tante Mai menutup percakapan kami malam itu setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing oh iya di lantai dua aku sendirian tidak ada lagi yang menempatinya selain aku Tante Mai dan Rifka masing-masing kamarnya di lantai satu Para asisten rumah tangga kamarnya di belakang Terpisah dari bangunan utama Jam 9 malam aku sudah berada di kamar Isi kepala masih saja terus berkutat pada kekeguman akan kekayaan Dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Roy Mereka pasti sudah sangat bekerja keras untuk mendapatkan ini semua Itu yang ada di dalam pikiranku Mungkin sekitar jam 11 malam Akhirnya aku bisa tidur Tidurku cukup nyenyak Tapi tidak lama Iya, tidur nyenyakku tidak lama Sekitar jam 2 aku kembali terjaga Sejak masuk kamar tadi sengaja aku tidak matikan semua lampu aku hanya menyalakan lampu kecil di meja belajar untuk sekedar menerangi supaya tidak terlalu gelap sepertinya aku terbangun karena semilir angin dingin yang mengelus tubuh anginnya berembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka pintu kamar terbuka Aku juga heran, kok bisa pintu kamar terbuka? Walaupun tidak terbuka penuh, hanya setengah. Padahal aku sangat yakin kalau sebelum tidur tadi, pintu sudah dalam keadaan tertutup. Ah, mungkin tertiup angin, jadinya terbuka. Begitu pikirku. Karena pintu terbuka itulah, aku jadi bisa melihat keluar. selahnya cukup bagiku untuk memperhatikan gelapnya suasana luar kamar. Sangat gelap. Ruang tengah lantai 2 sangat gelap. Tidak ada lampu menyala barang satupun juga. Beberapa saat lamanya aku diam memperhatikan gelap di luar. Belum 100% sadar setelah terjaga. aku juga masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidur lalu menutup pintu. Seiring bergulirnya waktu dan mulai terbiasanya mata melihat dalam remang, aku merasa kalau ada yang mengganggu pandangan. Walau tidak begitu jelas, tapi sepertinya aku melihat ada sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam memperhatikanku yang masih terbaring di tempat tidur. Pasti bentuk siluet hitam Tapi aku jelas melihatnya Siapa itu? Beberapa detik aku terus memperhatikan Sampai kemudian timbul niat mendekati pintu untuk memastikan Bangun dari tempat tidur Lalu aku berjalan ke pintu Tapi setelah sampai Tiba-tiba bayangan hitam itu tidak ada lagi sudah tidak di tempatnya lagi kemana perginya ah mungkin salah lihat begitu pikirku lalu menutup pintu rapat-rapat aku kembali tidur hari berikutnya aku jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak menjadi kesibukan baru entah itu membantu pekerjaan rumah antar jemput Rifka sekolah membantu usaha Tante Mai Apa saja aku lakukan untuk mengisi kekosongan Belum ada kegiatan perkuliahan Karena waktu itu pendaftaran masuk universitas memang belum dibuka Seiring berjalannya waktu Aku juga jadi lebih akrab dengan penghuni rumah Termasuk dengan para asisten rumah tangga Mbak, memang kamar atas depan kamarku itu isinya apa sih? kok sepertinya misterius sekali sampai tidak ada orang yang boleh masuk? tanyaku kepada Mbak Ning pada satu ketika. Oh, kamar itu ya Mbak? Saya juga tidak tahu pastinya. Lawong saya juga tidak pernah boleh masuk, walaupun hanya untuk membersihkan. Pintunya kan selalu terkunci. Begitu jawab Mbak Ning. Hmm, aneh. Tapi ya sudahlah. ...aku gak bertanya lebih jauh... ...mungkin karena isi kamar itu sangat pribadi... ...bagi Tante Mai dan suaminya. Jujur, selama tinggal di kamar atas... ...beberapa kali aku mendengar suara-suara aneh. Contohnya, beberapa kali terdengar langkah kaki naik turut tangga... ...pernah juga ada suara pintu terbuka... ...entah pintu yang mana. Yang cukup membuatku merinding... Beberapa kali aku melihat ada bayangan hitam tinggi besar melintas lewat depan pintu kamar. Pintu kamar yang tengah malam dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin sudah menutupnya sebelum tidur. Mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuni yang hanya sekelintir saja. Jadinya cukup menyeramkan. Begitu pikirku. Tapi... seiring berjalannya waktu aku berusaha untuk melupakan dan mengabaikan setiap keanehan yang kurasa coba untuk sibuk dengan kegiatanku saja tetapi ketika sudah hampir tiga bulan tinggal di rumah tak temai walaupun tidak begitu jelas pada akhirnya aku bisa melihat isi kamar misterius itu seperti biasa Sekitar jam sembilan malam aku sudah berada di dalam kamar. Hiburan satu-satunya adalah ponsel kesayangan sambil menunggu kantuk datang. Dapat dipastikan, lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semua. Hanya kamarku saja yang masih terang. Di tengah asiknya berponsel ria, selepas jam sepuluh aku mendengar sesuatu. Ada suara yang bersumber dari luar. Aku mendengar derit suara pintu terbuka perlahan Saat itu aku belum tahu pintu manakah itu Karena ada empat kamar di lantai atas Ah mungkin tertiup angin Begitu pikirku dalam hati Tapi tiba-tiba terdengar suara lagi Kali ini sepertinya suara pintu tertutup Siapa yang keluar masuk salah satu kamar Setelah itu aku memutuskan untuk mematikan lampu besar dan membiarkan lampu kecil tetap menyala seperti biasanya kamar jadi temaram ketika hendak merebahkan tubuh di tempat tidur lagi-lagi terdengar suara pintu yang terbuka perlahan saat itulah timbul rasa penasaran aku berniat melihat keluar untuk mengetahui pintu mana yang terbuka setelah sudah membuka pintu dan melongok keluar. Benar dugaanku. Luar kamar sungguh sangat gelap gulita. Hanya sedikit garisan cahaya dari luar rumah masuk melalui sela-sela jendela yang jadi penerangan. Untuk membantu penglihatan, aku menggunakan lampu dari ponsel yang ada di tangan sejak tadi. Cahaya terang ponsel menyapu setiap sudut ruangan lantai dua yang luas ini. Aku jadi bisa melihat cukup jelas, kening dan kosong. Tentunya itulah pemandangan yang ada di hadapanku. Sampai akhirnya, pandanganku terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Iya, ternyata kamar yang pintunya terbuka adalah kamar misterius itu. Takut dan penasaran, dua rasa berkecamuk di dalam kepala. Tapi pada akhirnya, penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Langkahku pelan mendekat, tapi walau semakin dekat, tetap hanya pekat yang terlihat. Sama sekali belum terlihat isi kamar. Sampai akhirnya aku sudah berdiri tepat di depan kamar misterius itu Pintu tidak terbuka penuh, hanya setengahnya Lalu perlahan aku mendorongnya sampai terbuka lebar Ternyata aku belum bisa melihat dengan jelas isi kamar Masih pekat yang terlihat Kemudian aku mengarahkan cahaya ponsel ke dalam kamar Dan pada saat inilah aku dapat melihat semuanya Yang pertama aku lihat adalah tempat tidur besar berkelambu di sisi kiri Rangka ranjangnya seperti terbuat dari besi kokoh Kelambunya yang bagian depan dalam keadaan terbuka Sehingga aku dapat melihat kasur di dalamnya Di atas kasur bertebaran banyak kuncup bunga Tidak tahu jenis bunga apa Tapi akhirnya aku tahu Dari mana asal wangi bunga Yang beberapa kali tercium Di lantai atas Dinding ruangan tertutup Seluruhnya dengan kain berwarna hitam Kain hitam itu juga menutupi Atap langit-langit Di sebelah ranjang Ada meja besar Yang di atasnya tergeletak Banyak benda-benda aneh dan seram Beberapa di antaranya aku tidak tahu itu benda apa. Ya Tuhan, ruangan apa ini? Aku bergumam dalam hati. Walaupun belum sempat melihat semuanya, tetapi aku sudah berniat untuk kembali ke kamarku saja. Aku mulai takut. Tapi belum juga kaki ini melangkah. tiba-tiba aku mendengar suara ada suara seperti menggeram pelan tapi terdengar jelas refleks aku arahkan cahaya ponsel ke sudut kanan kamar karena menurutku suara itu berasal dari sana detik berikutnya jantungku seperti berhenti berdetak aku kaget ketakutan Tuhan, aku melihat ada makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar sebegitu tinggi hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit sungguh sosok yang sangat menyeramkan melihat itu semua aku langsung lari menuju kamarku setelah sudah di dalam kamar aku lalu menutup dan berdiri bersandar pada pintu Karena aku sadar kalau pintu kamarku ini tidak bisa dikunci Aku mulai menangis pelan ketakutan Tapi walau begitu aku masih bisa mendengar suara di luar Suara pintu yang perlahan tertutup Aku yakin itu pintu kamar gelap Setelah itu Semalaman aku duduk bersandar di pintu hingga pagi menjelang Sejak saat itu, aku menyebut kamar misterius itu dengan sebutan kamar gelap Hari-hari berlalu, aku terus jalani hidup di rumah Tante Mai Tante Mai memenuhi janjinya untuk membiayai kuliahku Sekitar bulan Agustus, aku sudah mulai berkuliah Tapi semua kejadian seram di rumah tetap aku rasakan Terus saja kejadian itu yang membuatku sangat tidak betah Ditambah entah sudah dua atau tiga kali aku mengalami mimpi buruk dan menyeramkan Di mimpi itu aku didatangi makhluk tinggi besar yang sering aku lihat bergentayangan di dalam rumah dan kamar gelap Sosok makhluk itu sungguh sangat menyeramkan Aku tidak mampu untuk menggambarkannya Di dalam mimpi ketika makhluk itu datang Tubuhku sama sekali tidak bisa bergerak Aku hanya bisa menangis Kemudian dia meraih tanganku Menyeretku Menarik tubuhku dengan kasar Lagi-lagi aku hanya bisa berteriak dalam diam amat sangat ketakutan lalu akhirnya kami seperti berada di tepi jurang jurang yang sangat dalam sampai aku tidak bisa melihat dasarnya tiba-tiba makhluk menyeramkan itu mengangkat tubuhku lalu melemparku ke dalam jurang Di saat inilah biasanya aku terbangun dari tidur, tersengal-sengal, berkeringat, lalu menangis jadi-jadinya. Beberapa kali juga aku bercerita kepada bapak dan ibu tentang semua yang aku alami di rumah ini melalui sambungan telepon. Aku ceritakan semuanya, mereka hanya bisa menenangkan. Meminta aku untuk kembali ke niat awal Yaitu berkuliah Jangan pedulikan hal-hal lainnya Untuk sementara aku berusaha untuk turuti omongan mereka Berusaha untuk kuat menghadapi semuanya Masih lekat dalam ingatan Waktu itu suatu hari di bulan November Hanya beberapa hari setelah hari ulang tahunku. Sepulang kuliah sekitar jam 5 sore, aku sampai di rumah. Ternyata Tante Mai dan Rifka sedang nggak ada di rumah. Hanya ada tiga asisten rumah tangga. Pada kemana mbak? Tanyaku ke mbak Ning. Tadi jam 3 berangkat ke Surabaya mbak. Rifka pengen jalan-jalan. Ulangnya mungkin besok sore, jawab mbak Ni. jalan-jalan, kenapa mendadak, kok gak bilang-bilang? Ya sudah, mungkin mereka ada acara mendadak, yang pasti aku harus bersiap sendirian di rumah ini, di rumah besar ini semalaman. Singkat kata malam pun tiba, karena sendirian setelah makan aku langsung naik ke kamar walaupun masih jam setengah 8. rumah semakin sepi dan hening biasanya terdengar suara TV atau percakapan Tante Mai dan Tifka kali ini tidak ada suara sama sekali rumah besar ini sangat rasa kosong dan hampa. Malam semakin larut, sekitar jam 10, rasa kantuk mulai datang menyerang. Aku yang seharian sudah sangat lelah karena banyak berkegiatan, akhirnya menyerah lalu tertidur lelap. Tetapi tidak lama, jam 1.30 malam aku terjaga. Lagi-lagi, embusan angin dingin menerpat tubuh membongkanku. Aku langsung memperhatikan pintu kamar Benar dugaanku Pintu dalam keadaan terbuka Lagi-lagi seperti itu Setelah sekian banyak peristiwa yang sudah aku alami di rumah ini Aku jadi tidak berpikir panjang untuk langsung bangkit dari tidur Berniat untuk menutup pintu Aku tidak mau buang-buang waktu Tidak mau menunggu sampai ada sesuatu yang seram lagi terjadi Tetapi ketika aku sudah berada di dekat pintu dan hendak menutupnya Tiba-tiba aku mendengar suara seperti itu Terkaanku itu adalah suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai suara kaki yang sedang melangkah berjalan aku terus diam berdiri menajamkan pendengaran coba menebak dari mana suara itu berasal dari lantai bawah aku yakin kalau suara itu berasal dari bawah entah apa yang aku pikirkan aku berjalan pelan menuju teras dalam lantai dua dari situ Aku dapat melihat situasi di lantai satu Suara itu masih saja terdengar Sementara aku masih berdiri di pinggir pagar teras memperhatikan ke bawah Awalnya aku belum melihat apa-apa Karena rumah dalam keadaan gelap gulita. hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar tapi setelah mata sudah terbiasa melihat dalam gelap akhirnya aku melihat sesuatu aku melihat simpunya suara langkah kaki itu sesosok makhluk tinggi besar menyeramkan dia berjalan menyusuri lantai satu langkah pelan menuju tangga Tangga besar menuju lantai atas Tempat dimana aku sedang berada Seketika itu juga tubuhku merinding Aku ketakutan Tapi walaupun begitu aku masih saja diak terpaku memperhatikan semuanya Melihat makhluk menyeramkan itu yang akhirnya sampai juga di depan tangga Lalu menaikinya Dia menuju ke arahku, terus berjalan pelan melangkahkan kakinya di anak tangga satu persatu. Seperti tersadar, aku melangkah mundur, perlahan mendekat ke pintu kamar, lalu memasukinya. Di dalam, aku langsung menutup pintu rapat-rapat, lalu berlari menuju tempat tidur, menaikinya dan kemudian duduk-meringkuk di tempat paling sudut aku sangat-sangat ketakutan berharap makhluk menyeramkan itu tidak akan masuk tapi harapan tinggal harapan karena aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri ada yang sedang berusaha untuk membukanya dari luar dan benar saja karena beberapa detik kemudian perlahan pintu mulai terbuka Di sini aku mulai menangis tapi tidak mampu berteriak Ketika pintu sudah terbuka lebar akhirnya aku melihat sosok makhluk tinggi besar itu Dia berdiri diam memperhatikan Aku terpaku Tubuhku kaku Kemudian dia melangkah masuk Pada saat inilah aku dapat melihat bentuknya dengan jelas. Sangat-sangat menyeramkan. Tidak mampu lagi aku menggambarkannya. Lalu sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat. Seperti mimpi buruk yang jadi nyata, aku rasakan semuanya. Akhirnya, dia sudah benar-benar berada di samping tempat tidur. Aku hanya bisa menunduk sambil terus menangis. tapi tiba-tiba ponselku berdering. ponsel yang aku letakkan di atas tempat tidur di samping bantal. jadi tidak terlalu susah untuk aku meraihnya. sambil menunduk aku menerima panggilan telepon itu. nak, kamu belum tidur. kok perasaan ibu nggak enak ya? Dari tadi ibu nggak bisa tidur, apakah kamu baik-baik saja? Aku mendengar suara ibu di ujung sambungan telpon, semakin menjadi-jadilah aku menangis Bu, aku takut, aku nggak tahan, aku pengen pulang saja bu, aku takut bu Sambil menangis aku bilang seperti itu sambil terus menundukkan wajah. Iya nak, kamu pulang saja ya. Kamu pulang. Begitu jawab ibu. Aku terus menangis sambil menceritakan apa yang pernah aku alami dan apa yang sedang berusaha aku lewati malam itu. Syukurlah setelah itu Aku akhirnya berani untuk mengangkat wajah dan melihat seisi kamar. Ternyata makhluk seram itu sudah pergi, tidak ada di kamarku lagi. Aku langsung berdiri lalu menutup pintu. Malam itu aku ditemani ibu sampai benar-benar bisa tidur. Keesokannya tiba-tiba bapak datang pada sore hari. Aku sangat senang melihat beliau Langsung aku peluk kerat-kerat tubuhnya Pak, aku sudah nggak kuat lagi Aku mau pulang saja pak Tolong bolehkan aku pulang ya pak Ucapku sambil menangis sesekukan Iya nak, bapak juga datang untuk menjemput kamu Bapak dan ibu sudah tahu semuanya Ayo kita pulang begitu kata bapak sore itu juga aku pulang ke Jogja bersama bapak meninggalkan rumah malang dengan segala kengeriannya terima kasih Tuhan aku masih diberi kesempatan untuk hidup terima kasih aku masih terselamatkan hai balik lagi ke saya kakak Begitulah kisah seram yang dialami oleh Refti. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Dan jangan lupa untuk tetap sehat, pakai maskernya. Jaga jarak supaya bisa terus berimajinasi bareng. Untuk kalian yang suka cerita-cerita seperti ini, Jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus-terusan ngasih cerita seperti ini ke kalian Jangan lupa juga untuk share dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seperti ini